0: Olá, ouvintes
1: do Redcast, o podcast de segurança da Red Belt Security. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo de Camargo, sou CEO da Red Belt Security e junto com o Eduardo Lopes. Diretor de Tecnologia e Inovação. Vamos é, moderar aí mais um episódio de Cibersegurança. Esses episódios estão muito, muito, diferentes, né, Edu? Tá bem tá, diferente, tá bem legal. É, trouxe a mulherada para a mesa, a mulherada quer falar. A gente está se sentindo até meio pressionado aqui, né, Edu? Primeira <risos> vez que a gente grava o começo umas duas, três vezes, no caso eu. <risos> Mas então a ideia é trazer um pouquinho aí da visão delas. É, sejam bem-vindas, o Du vai apresentar vocês o
0: Maravilha, do... maravilha gente, valeu Gu Bom, é, no segundo episódio da série Cybersecurity é sim um tema para mulheres Também mulheres é, Nós vamos discutir sobre segurança da informação Sobre o olhar delas tá Então hoje nós temos duas convidadas ilustres Gente, obrigado pela presença Então nós temos Marcela Gonçalves tá? Nossa Product Owner do RIS Uma bem-vinda E Márcia Tosta, gerente de segurança da informação Do grupo Boticário Marcia, obrigado pela presença por favor, se vocês puderem falar rapidamente sobre, sobre vocês se apresentarem.
2: É, olá, pessoal. Eu sou a Marcela. Eu trabalho aqui na Redbelt junto do time de desenvolvimento. É, eu sou pio PO do, do RIS, que é a nossa ferramenta de manutenção de vulnerabilidades, em incidentes de segurança. E, e tem é... todo
0: o time ali, basicamente, desenvolvedores. Exato. É, junto um com você. Né? Da experiência Exato. da
2: Marcela
1: do dia a dia. <risos> Seja bem-vinda,
2: Má.
3: Obrigada.
0: E Márcia. Márcia Tosta.
3: Só
1: apresenta o pessoal aí.
3: Eu sou atualmente gerente de segurança da formação do Grupo Boticara. Minha formação é em tecnologia. Trabalhei primeiro com infraestrutura durante alguns anos e trabalho em segurança da informação desde 2000. Eu sou aqueles dinossauros que a gente tem Jurássica na área de segurança, <risos> eu sou uma daquela espécie ainda <risos> resistente. Gente, se vocês verem as filmagens
0: vão ver que não é isso, tá?
1: <risos> Legal, agradeço a presença de vocês duas. Acho que a gente vem falando bastante aí de cibersegurança, cibersegurança. É, pra, pra gente é uma discussão normal, eu acho que é, é, o que acontece no mundo masculino acontece no mundo feminino. Acho que o que a gente quer trazer aqui é muito mais uma qual que é a visão das mulheres né? a gente conversou aqui no outro episódio, a mulher é muito mais resiliente, a mulher tem uma entrega muito, muito superior a dos homens, a gente discutiu bastante sobre isso daqui, é, mas também tem aí um, os desafios, né? não só os desafios de carreira que tem para todo mundo os desafios em relação ao machismo na, na área de cibersegurança, não só cibersegurança, mas a ideia aqui é ouvir também um pouquinho é, é, não só do dia a dia de vocês mas a visão de vocês quando a gente Fala de incidentes, vulnerabilidades, os riscos. A gente vê aí, vocês acompanham junto com a gente, obviamente, as questões de tudo que vem acontecendo nos últimos anos, né? não só no Brasil, mas lá fora. A gente pode trazer aí, acho que o, o, o emblemático o ano passado, o, o ataque do, do, de Hanswerth. É, acho 16, que 16,
0: 17, é 18, aí que exato. puxou bastante os ataques de Hanswerth.
1: A ideia é, é, é ouvir um pouquinho na, na, na visão de vocês, Márcia, você que está lá. Tem aí um, uma, uma longa experiência, eu vou dizer assim, tá bom? <risos>
3: obrigada, Não, não obrigada. dinossauro,
1: mas uma experiência é, é legal. A gente estava almoçando aqui hoje, é, conversando um pouquinho, contou bastante com aquela história e dividiu com o pessoal. É, qual que é a sua visão em relação a isso? É, não só a visão trazer aqui a visão, a visão da Márcia e a mesa do Gustavo, pode ser que seja em alguns momentos, mas o é que a gente quer puxar aqui, qual que é o, o lado feminino da história, né? A gente acha, até brinquei com a Márcia no carro, eu falei pô Márcia, às vezes você tá lá numa, numa numa sala de crise, né? Que acontece obviamente, como que é, né? Quando a Márcia lá começa a falar, todo mundo olha e fala putz, o que, que ela vai falar? Então assim conta um pouquinho dessa ela, ela bem porrada ou não, né? <risos> conta um pouquinho dessa história pra gente um pouquinho,
3: Márcia. Eu acho que é interessante começar quando eu comecei a trabalhar com segurança é O primeiro diretor que me contratou para ser CSO, ele estava procurando por uma mulher, porque ele queria que uma figura feminina, ele, entenderia, ele entendia que uma figura feminina ia quebrar um pouco da dureza da, do papel, que é o papel que basicamente é de você dizer muitos nãos. E, e poder manter essa posição no meio de um monte de gente. Realmente acontecem essas situações mesmo, que a gente está em reunião, tem meia dúzia de homens ali, que eles estão querendo te pressionar para fazer uma coisa, que você, como segurança, você sabe que é impossível de fazer, você tem que realmente dizer ou não. E é muito engraçado a cara das pessoas de quem não está acreditando, Eu acredito que ela só está falando não e que não vai porque ela falou não. Então isso realmente acontece, é, é o dia a dia que a gente tem mesmo que, que enfrentar. E numa sala, normalmente, a maioria esmagadora é de homens e, estou eu, quando muito, mais uma mulher. E, assim, tudo que a gente passa lá são os mesmos dilemas que vocês, eu até, é, eu participei de um evento no, no mês passado, e tipo, a gente estava falando muito sobre isso, sobre mulheres. E aí, tinha um estudo que, realmente, os dilemas são o mesmo, mas a maneira como reage é diferente Exatamente. de homens para mulheres. Né? Então... É, os, é homens, eu, gato, né? sim, os homens são muito mais <risos> chorões Que mulher O homem ele reclama pra caramba que vocês, vocês vão encontrar Então o homem ele reclama de tudo é, Nunca tá bom, então ele reclama que o orçamento é baixo Ele reclama que ele tem poucas pessoas Ele reclama que falta é, tecnologia E a mulher ela reclama menos E ela age mais Então isso também é uma característica feminina Que a gente é muito mais resiliente <risos> <risos> E consegue lidar melhor com os desafios né?
1: Legal, show de bola Quando a gente vem falando um pouquinho mais sobre os ataques, né? É, a gente vê que enfim, isso prolifera cada vez mais, a gente vem olhando muito a questão da digitalização, a gente pode falar que em alguns segmentos, mais que os outros, é, quando a gente fala de segmento financeiro, é um segmento já bem digitalizado, é, é, o segmento de indústria é um segmento que está mais atrás, e é, vem se digitalizando, principalmente as indústrias que olham começam forte para e-commerce e tudo mais. Então, assim, tem um viés que é um pouco atrasado e tem outro viés que é bem acelerado. Né? A gente conversou muito sobre isso, como a gente equaliza essa questão da digitalização e segurança. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também. Mas puxando um pouquinho para você, Mar, quando a gente fala dessas vulnerabilidades, a gente vai puxar um pouquinho aí para. A famosa siglazinha é né? o Sec DevOps. Né? É, todo cliente fala para a gente agora, né? ah, poxa, eu preciso de um desenvolvedor. A gente, não tem, a gente tem um time desenvolvedor, a Marcela está aqui para comprovar isso, mas é para o desenvolvimento interno, né? para a nossa solução. É, e a gente vê, obviamente, a gente está no dia a dia dos clientes, os clientes falam assim, poxa, eu preciso, você só uma empresa de segurança. Ah, eu estou contratando os desenvolvedores, eu preciso de Sec DevOps. Sec DevOps virou agora a moda. Quando a gente fala principalmente na área de desenvolvimento, desenvolver seguro, todo mundo fala assim, ó, tem que desenvolver seguro, tem que começar seguro. né? Então, agora, assim, como agora, fazer isso? A solução não. é o SecDevOps. Né? Então, conta um pouquinho pra a gente, você que está aí com o Eduardo, né, responsável pela área de operações, a Marcela do time, no dia a dia, aí, desenvolvendo a nossa, a nossa principal plataforma, que é o RIS. Para quem não conhece um Jabá, depois entrem lá e conheçam o RIS. <risos> Conta um pouquinho dos desafios, Má, da sua visão aí, a mulher em cibersegurança. Pra quem não conhece a Marcela, a Marcela tá com a gente há...
2: 5 anos e meio. Cinco anos e meio, então é uma veterana.
1: Começou
0: como aqui, Má?
2: Comecei como estagiária de desenvolvimento.
0: Aí, eu, é uma e... história legal.
2: Foi. É, a Redbelt me deu muitas oportunidades, fui crescendo. E hoje tô como PO e coordenando aí o time.
0: Eita, e é brava, viu, gente? É <risos> É, não, é, não, eu estou brincando. <risos> Uma, a gente presenciou, né, estávamos juntos em algumas apresentações de, de desenvolvimento seguro, é, tanto em cliente do setor financeiro quanto em cliente aí que é do setor financeiro, mas o grande core são aplicações e tudo mais. É, a gente mostrou lá que, sei lá, 60% das vulnerabilidades exploradas hoje são de aplicações webs. É, e aí daí, portanto, né, que a gente está falando tanto de desenvolvimento seguro e outras frentes. O que você vê hoje? O que você está sentindo? O pessoal está se preocupando mais? Não está? Sim, ah, como está o negócio? Sim.
2: É... Tenho estudado nos últimos tempos muito sobre esse tópico e é... está sendo muito crescente essa preocupação dos... da equipe mesmo de desenvolvimento relacionado à segurança. Anteriormente, é... eram duas equipes separadas. Então, tinha lá o pessoal que desenvolvia e tinha a equipe que realmente era focada em segurança. A ideia agora é que é um movimento que começou e tende a continuar é que essa equipe ela se una e trabalha em conjunto fazendo a troca de conhecimento para que os desenvolvedores passem a ter também skill de segurança para que ele evite possíveis brechas já na durante o desenvolvimento então assim é, essas ações futuramente vão evitar bre brechas nas aplicações e
0: é o nascer seguro já, né? É, porque a gente fala de essas esteiras de, de, de desenvolvimento e tudo mais, de code review, e ferramental e daí em diante, mas a gente entende que né, não adianta a gente ter só essas ferramentas se a pessoa também não desenvolve né, de forma correta.
2: Exatamente. E o
0: desenvolver seguro é nada mais do que também desenvolver de forma correta, né? Porque assim, você pode desenvolver de várias formas que ele vai funcionar, vai entregar, mas a forma correta torna seguro. Então, assim, tem que ter essa preocupação e você vê que é uma tendência.
3: Deixa eu dar um pitaco. Mar... Aí. Exatamente, Marcia. <risos> é. eu já ia fazer uma pergunta para você. É, assim, eu acho que a parte de segurança, segurança é cultura mesmo, né? É uma coisa que a gente aprende e, e chega em um determinado momento se incorpora ao nosso comportamento. Então, a gente começa a praticar e, e afinal, quando você começa a usar isso para tudo. Então, eu gosto muito de começar com a abordagem do segurança do lado pessoal e, a partir daí, você ele faz parte do seu caráter e do seu pensar, né? Então seu dia a dia, né? Vira seu negócio. dia a dia. Você não precisa mais pensar, ah, eu vou pensar em segurança. Não, você já, já aquilo vem natural, você nem percebe que você está pensando em segurança e isso já vai acontecendo. E eu acredito muito nessa abordagem também, da gente preparar as pessoas para que isso faça parte do seu mindset. Que então você não precisa nem falar mais sobre isso, né? aquilo já é básico, é o cara já, isso, é. já, já...
0: Cheguei numa, numa cafeteria, vou me conectar no Wi-Fi, compartilhar, acessar meus e-mails. Não, você já sabe que o negócio talvez não é, não é seguro. É. Conscientização, né? A gente fala
1: bastante muito
0: disso. É. Exato. E eu na não
3: Europa já é comum isso. As crianças, elas já têm essa matéria na escola, elas já sabem que elas não podem ficar divulgando o seu perfil, que elas não podem ficar aceitando todo mundo como amigo, já seja, pra eles já é natural. Por isso é um absurdo, por exemplo, precisar vir uma lei e dizer que você não pode pegar o seu CPF. E isso não precisa mais ser dito, porque eles são educados assim, é cultural deles. Então a gente precisa começar a trabalhar isso um pouquinho aqui com a gente. Exato.
0: E Márcia, você ali na, né, na frente é, de tudo, né basicamente uma equipe por baixo, você tem desde e-commerce a indústria, tudo ali embaixo de você. Não é dado é um pessoal, não, é, é um mundo né, de segurança. A gente não está falando só de, é, de uma segurança organizacional, nós estamos falando de uma segurança gigante, desde como eu mencionei, de e-commerce a tudo. Quais você sente os principais desafios? O que, que tira seu sono? e que que...
1: acho que tem um ponto legal de você comentar isso, Marcio, para você é, conectar o assunto, sem querer cortar. É... Explicar um pouquinho, hoje a, área, a gente sempre olha a área de segurança, às vezes embaixo de infraestrutura, é, respondendo para alguém que não conhece nada de segurança e a gente sofre bastante com isso. É, fazendo esse gancho, é, contar um pouquinho também de como que funciona, porque hoje você está numa uma posição muito ligada ao business. É, então, assim, é, tem lá quem roda depois o, que, o, que tem que ter, o dia a dia, mas tem uma visão ali do que, que, do que, que funciona para o business de onde você está, né? independentemente das empresas que você passou. Enfim, contar um pouco em dessa, dessa, dessa trajetória que eu acho que é legal para quem está ouvindo a gente. Porque todo mundo acha que o ah, pessoal, o CSO, o Gente de Segurança, está ah, lá, ele cuida do Fire, ele cuida do SOC, ele cuida do Ou a que cuida está embaixo ah, dele? Sim, é, não é isso, gente. Não é isso o dia a dia da Márcia. pessoal imagina
3: que passa pizza embaixo da porta e a gente Exato. continua lá dentro, né? Então, é, eu trabalhei bastante tempo na indústria e, e eu tinha um, um mindset já um, uma estratégia de segurança bem definida para a indústria, mundo corporativo, para ferramentas e sistemas corporativos. Quando eu fui para o Boticário, há três anos, que eu comecei a entender um pouquinho o varejo, que a minha mente abriu e eu vi que eu tinha e-commerce espalhados por todos os lugares e que eu tratava com dados não só segredos industriais, fórmula de produto, lançamento de novos produtos, novas campanhas, como eu tinha dados de funcionários, de clientes, de revendedoras, de franqueados, tudo isso espalhado por aí realmente foi um choque. E eu confesso que eu perdi algumas noites de sono, né? Eu até gosto de, de contar uma que... E é verdadeiro uma noite que eu acordei 5 horas da manhã e eu tinha sonhado que eu tinha ligado... o, o noite estava olhando, a internet estava na página principal de uma, de uma rede social ali, vazamento de dados do grupo. Eu acordei, não me mais, eu peguei o meu telefone e eu comecei a mandar mensagem para todo mundo da minha equipe, para mandar um fecha aqui, fecha, fecha, tudo, ali, fecha aqui, tudo fecha lá. Então, realmente, é uma coisa que esquenta a cabeça da gente, sobe a pressão, a gente fica realmente... Noites de sono tranquilas são muito raras quando a gente trabalha com segurança, principalmente agora, com tudo isso que está acontecendo. E, assim, falando um pouquinho de, de segurança nas empresas, nas corporações, na... Né? É, todo mundo imagina que segurança da informação é o cara que mexe com o Faro, com o antivírus, com o anti que ele senta na frente da máquina e fica o tempo inteiro ali digitando.
0: Bloqueando a vida dos outros. Bloqueando né? é, é, a vida, olhando o que o cara tudo. navegando, é. né? deixa eu ver o que <risos> o Gustavo
3: estava olhando na internet. Não, está há tá anos luz disso, né? É, a gente tem duas frentes na, na carreira de segurança, a gente tem a área estratégica e tem a área operacional, porque hoje é commodity, fire, oh, anti antispam, antivírus, isso faz parte do dia a dia de infraestrutura, isso já está incorporado com a parte técnica de segurança e, e é um técnico que vai fazer. A parte que eu trabalho mais é a parte estratégica. Então, hoje, a, a minha missão, já desde essas dessas equipes que eu monto, são equipes que ficam olhando o papel de segurança dentro do contexto da empresa. Então, não existe receita. Então, eu fiz segurança numa empresa de uma maneira, no Boticário eu faço de outra, cada uma tem o seu modelo de fazer a sua necessidade. De acordo com o tipo da empresa, o apetite ao risco da empresa e qual a exposição ao risco que a empresa tem. Então, hoje a gente trabalha na minha área olhando para fora, entendendo o que está acontecendo no mundo global, o que está acontecendo de segurança, quais são as novas tecnologias, o que, que faz sentido para o meu negócio, o que, que é aderente ao meu negócio, a infraestrutura, porque a gente tem que conhecer tanto tecnicamente quanto no negócio. Saber o que faz sentido ou não, eu trago isso para dentro de casa, eu faço o piloto, eu valido configuração e entregue, e nesse momento eu passo isso para a área de infraestrutura administrar. Então, hoje, a, a vertente de segurança que eu trabalho é a vertente estratégica e eu desenho a estratégia eu faço a composição da tecnologia que vai fornecer essa proteção para aquela empresa.
1: Isso é, um, isso é um ponto bem legal, né? É a segurança ligada à estratégia. É... Muita gente está ouvindo a gente, e vai falar, pô, não, isso não é. Não, não, isso não é um absurdo. Realmente não é um absurdo, é, mas é legal a gente ouvir que isso realmente acontece, né? Porque muita gente está ouvindo, a gente acha ainda que a gente está lá olhando o Fire o proxy. A segurança da e... informação
0: não se tornou algo, tão estratégico estratégia nas empresas, Exatamente. não tem mais como a gente falar que é. A gente, commodity, tem, até um, a gente tem
1: até um episódio, né, que fala sobre isso. É, 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 o presidente do banco comenta, né? Ele fala assim, eu não gosto. Não, é, não vou falar que eu gosto de ter as reuniões com o time de segurança. Ninguém gosta, né? Porque, enfim. São aquelas reuniões que sempre tem que bloquear alguma coisa, alguma coisa que tem que mudar, são as barreiras. É, mas são reuniões importantes, é, a gente sabe aí, a gente vai colocar um pouquinho aqui a mais sobre isso, vem aí a Lei Geral de Proteção de Dados, enfim, a gente sabe que é, tem saindo algumas matérias aí de multas, que o governo, enfim, pretende é, 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 se alavancar aí com essas questões, mas a gente sabe do benefício que tudo isso traz. E, e o diferencial que traz para as empresas que se preocupam com isso, né? Então a gente vê aí diversos ataques que aconteceram, que no final do dia a gente até brinca, né? Que se alguém tivesse apertado um botão lá atrás, nada disso tivesse, teria acontecido. Só que para apertar aquele botão a gente sabe a guerra que é muitas vezes para perder é apertar um botão. Então a gente vê essa 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 disseminação aí de, de, de ataques cada vez maiores. Aí quando você comentou um pouquinho na né, marcha, como que funciona Olhando muito para a questão é, é, executiva, não, né? Também executiva, mas para a questão do, do business, né? Na sua visão, essas questões de LGPD, enfim, é, não só falando do Brasil, mas lá fora, você acha que isso vem para impulsionar cada vez mais e trazer uma visão cada vez maior para a de segurança nas empresas? Não estou falando só de budget, tá? Eu falo muito mais da preocupação com o C-Level, né? Então acho que você pode trazer para a gente, é, essa é uma questão, e conectando nessa questão, já te dando uma bombardeando aí, é, o C-Level tá no dia a dia, você tem acesso a, esse, a esse, esse time, eles estão preocupados com isso? Isso acontece no dia a dia? É uma agenda recorrente que você tem com esse pessoal?
3: assim pela experiência que eu tenho, a gente tem muitas reuniões no grupo, a gente tem o comitê de risco, a gente tem o comitê de segurança da informação, a gente tem o comitê executivo e, e eu realmente tenho muito contato com eles e eu que levo esses assuntos para tratar e sim, o Cilevel está super preocupado com isso. É, o direcional das companhias de um modo geral, elas são para preservar a marca, preservar a saúde da marca, para que não haja um impacto, a, a, nem o impacto financeiro é claro, ele é muito importante, mas o, o, dando a imagem que pode advir de um escândalo desse, ele pode realmente quebrar uma empresa, então é uma preocupação, é um diferencial sim, e a gente tem como regra da empresa, a gente tem que se preocupar e cuidar realmente dessa parte de proteção. Eu acredito que isso vai ser um divisor de águas pra gente. Não que seja um assunto novo. A gente já fala <risos> em privacidade, em dados pessoais, há muito tempo. Eu já tem a lei do consumidor, a gente tem o marco civil, a gente já tem... É, em, em 1980 e poucos teve uma lei também. Então já é um assunto que não é novo, mas ele não era respeitado, né? Ninguém nunca respeitava. E se a gente for olhar, o, o que, que desencadeou tudo isso, né? Eu acho que muito com Big Data, com Analytics, que aonde todos os nossos dados são pegos e a gente não sabe para onde vai. Hoje, a gente for para brasileiro, principalmente, a gente dá o CPF para qualquer bala que vão te dar. Você Nossa, é uma senhora. bala? Me dá seu CPF. Ah, é. Você chega numa farmácia e fala assim, ah, você quer um desconto? Me dá seu CPF. E os nossos dados a gente vai distribuindo para todo mundo.
1: Já estão vazados,
3: né? Já estão vazados. Já. Assim, o dado de todos nós aqui já vazou com certeza. Então, é a... A banalidade com que os nossos dados eram tra tratados desencadeou isso que, assim, não sei vocês, mas eu sempre me sentia agredida. Eu me sentia realmente invadida com a abordagem. Porque o cara vinha falar comigo já sabendo do, do que eu gosto, do que eu não gosto. Então, é um enriquecimento de dados, isso. né? Que virou um comércio que tem tanta gente ganhando dinheiro a, com, com isso. Compra um
0: apartamento do zero? Uh, Nunca comprei tá, gente. <risos> Quando você já comprou? Então, não, mas assim, já vários, vários casos. A uh, primeira ligação que você vai receber, vai, a segunda, na verdade. A primeira vai ser cobrando, né? A segunda, na verdade, vai ser de alguma empresa de imóvel querendo te né, vender móveis planejados, algo do tipo. Meu, como aquele é dado vazou de um lugar para outro? Mas as empresas as trocam informação. É, é fato
1: isso. É, é, a gente acha que isso não acontece é muita ingenuidade da nossa parte. A gente sabe que isso acontece.
3: Elas vendem e vendem caro. Elas tomam vendem bastante de dependentes de
1: dos dados. Exatamente. Poxa, a minha informação cruzando com a sua vai chegar no cara que me compra mais. Putz, por que, que eu não vou comprar isso? Então assim, isso esse é, esse eu acho que é uma preocupação grande. Né? Então, você participa disso no dia a dia. Isso acontece. Sim.
3: O meu dia a dia, inclusive, é em cima de discutir participar desse tipo de discussão. Porque se a gente for pensar um pouquinho em varejo, né, em consumidor, é, todos nós já fomos abordados por um marketing direto né? então eles já sabem o que a gente gosta assim, qual que é o nosso nível econômico a região do país que a gente mora os lugares que a gente frequenta até quando as pessoas moram com a gente ou não pelo volume que você faz compras no mercado, a gente tem um mercado aí que ele tem pontuação, que ele te manda você gosta muito desse vinho, olha para você está em promoção então assim, isso é, a gente o tempo inteiro é, é abordado com, com relação a isso então, sim, é, é, hoje acontece muitíssimo. E nas reuniões, gente, hoje o momento de qualquer varejo é trabalhar os dados, né? Então, o, o maior ganho que as empresas têm hoje é na assertividade do seu marketing, na efetividade da sua venda. E como que eles vão ser mais assertivos? Eles têm que conhecer qual que é o público. Então, isso é a verdade do momento atual. É verdade. Agora, uma coisa que eu falo muito lá, e eu, eu, eu repito como um mantra para o negócio, pra, é assim, não é que a gente não vai poder fazer a gente vai poder fazer de uma maneira diferente. Né? Então, eu vou poder continuar abordando vocês com marketing direto desde que você concorde. Então, a lei, ela não vem para inibir, que o grande medo, eu acho, que dos negócios é que isso não possa mais usar. Não, vai poder usar, só vai ter que usar dentro de uma regra. Então, para mim, o princípio básico dessa lei foi trazer transparência, né? Para que que você quer o meu dado? Como você vai utilizar o meu dado? E eu estou de acordo. Então, eu acho sensacional a lei, eu acho que vai ser um divisor de águas para gente. Eu acho que a gente vai ter... Um problema mais ou menos como foi quando o Código do Consumidor começou a valer. Que aí todo mundo corria. Todo cada, mundo
1: empoderado, Não né?
3: é? Cada um querendo sua, sua lasquinha. Então eu acho que vai acontecer isso por ser uma coisa nova, mas que depois as coisas vão se acomodar. A gente vai aprender com o caminhão andando, né? É, a melancia vai se acomodando já com o caminhão andando. E... Porque a gente não sabe fazer isso ainda, né? Exato. A gente vai aprender. É um desafio.
0: Omar, Mar, e aí a gente falando também, aproveitando o gancho que a Marcia deu sobre enriquecimento de dados e daí em diante, é... Tem sempre o um lado negativo e positivo, né? O que que se acha? A gente quando a gente fala de segurança, quando a gente fala de técnicos, quando a gente fala de tudo para melhorar a nossa vida na nossa do nosso lado, na parte de segurança, é, seja com machine learning, seja com inteligência artificial, estamos é, ouvindo até falar bastante de computação quântica. É claro que são coisas extremamente distantes, né, para colocar na prática. Machine learning não. Machine learning eu acredito que a gente consiga já utilizar muito, inclusive estamos com algumas iniciativas. Quanto ao enriquecimento de dados, né? o que a gente consegue fazer, você acha, para, sei lá, ajudar a gente a identificar ataques, ajudar a gente a identificar brechas de segurança? O que, que você tem visto?
2: É, como a Márcia falou, é, eu acredito que a gente pode e deve continuar usando os dados que nós temos de acordo com as permissões que o usuário nos, nos propõe. E pensando nisso de machine learning e tudo mais, é, a gente faz uma análise do, do histórico, realmente, do dado do usuário. Então, indo para o lado mais de ameaças e comportamento de usuário, é, falando na nossa ferramenta, um exemplo, falando na nossa ferramenta é, se um usuário, de repente, só usa esse dispositivo nessa localidade, e eu acabo aprendendo que ele tem esse comportamento. Por que de repente ele está usando outro dispositivo de outra localidade diferente? Enfim, a gente consegue traçar esse perfil e entender que de uma hora para outra ele mudou drasticamente de comportamento. Ou ele está tendo ações que ele nunca teve, ele está tendo acesso ao que ele nunca teve. Então, a partir disso, a gente consegue aprender no nosso ambiente o que os nossos usuários fazem o que eles não fazem para alertar quando ele sai ali da curva do normal dele. É.
0: Porque eu ouvi falar que até a parte de IP, né? É, nós estávamos falando anteriormente em outros episódios, com o Saladopse e tudo mais, que até o IP pode se tornar é, alguma informação privilegiada ou, ou do tipo. Mas a gente tem que tomar cuidado também até onde a gente vai poder barrar isso para a gente também ter esse tipo de visibilidade. Porque quando a gente fala realmente de análise comportamental, que eu acho que é o grande triunfo do nosso lado de segurança, para identificar ataques, porque os ataques hoje não são mais vai, estáticos, é, a gente não pode perder esse tipo de controle. né pra, pra... Exato.
2: E, e os atacantes, eles também utilizam desse mesmo recurso. então de
0: identificar você tá se você está mexendo na Exatamente. máquina. Exatamente.
2: Né? Então, se eles utilizam desse recurso, a gente tem que estar tá, é, um passo à frente, eu não sei, mas pelo menos do, do, andando lado a lado para conseguir é, agir. né
1: são, são, são pontos importantes. né Acho que a questão de dados é algo que vem para impactar vai bastante bagunçar. e tem muita dúvida das pessoas, a gente fala muito da lei geral de produção de dados, a gente está se preocupando muito com o dado pessoal né é legal, acho que a gente tem que se preocupar muito com isso mas a Marcia tá aqui, pode falar para a gente, tem muito dado de inteligência de mercado, de novos produtos, enfim. A gente vê muito hoje todo mundo falando assim, não, poxa, eu não posso mais ter o CPF do Gustavo, eu não posso mais saber que o Gustavo mora na rua tal, eu não posso mais saber que se o Gustavo é homem, se o Gustavo é mulher. Legal, mas você não está preocupado com o produto novo que vai sair, com a nossa tabela de sei lá o que, enfim. Eu acho que, é uma pergunta na verdade, né? Você acha que essa frente de legislação de posição de dados, ela vem para poder ajudar muito é, e se ajudou. Você vê essa, essa movimentação, é mais fácil da gente é, 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 convencer lá o Cilé de falar assim, ó, oh, vem cá, meu amigo, legal, não estava no budget e tudo mais, mas olha isso aqui. Você acha que isso vem ajudando bastante? Você vê uma movimentação disso?
3: Eu acho que sim. Eu acho que as, coisas têm, as regras têm que ser mais claras, conhecidas e aceitas por todo mundo. E acho que vai ser um grande complicômetro. E, e, assim, é uma das dificuldades que a gente, enquanto é viabilizador de adequação à lei ter enfrentado, é você mostrar que ao invés de eu chegar pro Gustavo e falar assim Gustavo, fica preenche o um cadastro pra mim, onde você coloca teu nome, seu CPF, seu endereço, sua idade, preferência sexual quantas vezes toma banho por dia, que perfume que você usa, eu vou ter que te dizer pra que que eu quero saber que perfume que você usa, pra que que eu quero saber a cor da sua pele, então você contar isso para um cara que estava acostumado a ter todos os dados que queria, ah, eu não sei pra que que eu quero mas se um dia eu, eu precisar... eu estou ali com ele. Ah, já já. Tá aqui, né? e, e você contar que a partir de agosto de 2020, esse dado que você não tem justificativa de uso e que a Marcela de... não falou, você vai ter que eliminar, amigo. Você vai ter que apagar. E uma coisa que, que, eu, que eu falo assim é sete vezes, quem compra dado enriquecido, para de comprar, que vai ter que apagar. Agosto de 2020, se você não tiver a, o consentimento, você vai ter que apagar. Está gastando e, dinheiro aí. Está gastando dinheiro. E, e, e é, é a, hoje... É petróleo, né? Hoje os dados do, de todo mundo, do consumidor, é petróleo para todos os negócios, né? As
1: empresas que souberem manipular esses dados são as pessoas que vão ter grande sucesso no futuro. Por outro lado, vão ter que se organizar Exatamente. muito, né? Exatamente, e se é... preocupar bastante com Sim. isso. Acho que esse é um, é, um, é um ponto bem importante. Acho que a, a conversa está bem legal e acho que eu queria levantar um ponto aqui que a gente fala, né? A ideia era a gente trazer para cá, falar muito mais das mulheres em cibersegurança, né? Acho que é, um, é legal trazer que você vê que o papo ele flui independentemente se a gente está falando com mulheres ou com homens, acho que esse é um ponto importante. Então a gente tem aqui na mesa a Marcela, que tem um conhecimento, está aqui na área de cibersegurança há mais de 5 anos. A gente tem aqui a Marcia que tá, é, é, não é uma dinossauro, pessoal, como ela falou. Tem um conhecimento legal, você vê que as pessoas falam ah, o que a mulher pensa, como que a mulher age. A gente, no final do dia elas pensam igual os homens, elas agem melhor que a gente. Isso é fato. Isso é fato. Gente, isso é fato. <risos> elas agem
0: melhor é, que Se a você gente. trabalha com mulher, você sabe disso. Assuma <risos> só, e se você não trabalha, cara, é uma experiência diferente. Aí
1: puxando um pouquinho para esse lado, Marcia, qual que é a sua visão da mulher em cibersegurança? Né? então assim você você vem de um de, um, de, um, de uma carreira aí é, é super triunfante é, deve ter passado deve ter engolido muito sapo nesse meio de caminho aí é, acho que não só você mas a gente também né, independentemente do gênero é, Conta um pouquinho pra gente dessa dessa um pouquinho sua trajetória e puxando um pouquinho para o final é Dentro da sua equipe, a gente fala muito isso, né? Todo mundo fala, vamos trazer mulher, vamos ponderar as mulheres. Conta um pouquinho na sua equipe, não precisa entrar no detalhe, mas nas porcentagens, é, é equilibrado isso? Não é equilibrado? É, e
0: a gente <risos> sabe que a, a falta do, do equilíbrio, né, o desequilíbrio em si, é devido à falta de mão de obra. Né? Simplesmente, não é porque, ah, não, não quero contratar ou quero contratar. Não, é falta. Isso está claro para todo mundo.
3: Bom, na trajetória... É muito engraçado, porque quando você chega, quando a pessoa fala que vai aparecer a pessoa de segurança e entra uma mulher, as pessoas se olham entre si assim, né? Acabou
1: de segurança. Você,
3: né? Então tem um choque inicial quando entra uma mulher, é realmente tem. É, muitas vezes é, eles ficam esperando que você sirva o café. Você não vai servir o café Tô porque está ao alcance de todos. <risos> sério. Então, tem algum, algumas situações assim, que acontecem que são engraçadas e eles não acreditam quando, quando você toma uma posição firme que você tomou uma decisão consciente. E, e a discussão, quando começa, porque o primeiro olhar é assim: ah, é mulher, ela não deve entender muita coisa, né? E quando o assunto começa a fluir, você vai vendo que o olho. É engraçado, é físico mesmo, o olho da pessoa começa a ficar assim, ela vai se retraindo um pouquinho. Então, a gente realmente precisa se provar para conquistar o um respeito. Então, eu acho que ainda hoje é uma diferença que a gente tem entre homens e mulheres, é que você precisa se provar mais, e antes se, do assunto.
1: E você acha que a mulher se cobra muito disso?
3: Eu acho que agora não, mas acho que no passado a gente se cobrava muito mais, mas eu acho que as mulheres têm um estudo que prova que as mulheres, elas estudam muito mais do que o homem, né? Ah. E, e eu sempre uso uma frase que a gente tem que nadar duas vezes mais rápido para ficar em segundo, porque a gente precisa provar muito mais do que E isso eu acho que é cultural, eu acho que isso não é específico de nenhuma empresa, empresa, isso é cultural da América Latina, né eu acho que nós latinos a gente tem essa cultura machista, tal, que, que acredito piamente que isso vai mudar em uns 50 anos, mas isso vai mudar, a tendência que, que isso mude. E por as mulheres, elas têm que se esforçar mais, então eu acho que a gente consegue ter um, uma segurança de conhecimento de bagagem que os homens têm mais de posicionamento, sabe? Assim, a gente se posiciona mais pelo conhecimento e os homens mais por serem homens, sabe? Assim, eu ocupo meu espaço na mesa. Sim. Então, eu acho que a gente consegue meio que se equilibrar hoje, mas o começo é difícil. Até você aprender como é que o jogo funciona, é meio difícil. Com relação à equipe. Hoje eu tenho uma equipe de 11 pessoas, eu tenho quatro mulheres e o restante são Caramba. homens, e vou dizer para vocês que as minhas mulheres são porreta a gente tá com umas moças que são sensacionais super competentes elas não perdem em nada, em alguns lados elas até ganham dos homens por por iniciativa, por proatividade, por rapidez tato, né? Tato. É um
0: negócio é, isso fala falo, é diferente não. Isso é porque
3: a gente tem que aprender, desde pequeno a gente tem que aprender a cuidar primeiro dos irmãos, dos pais, dos filhos a gente tem que ter uma habilidade de negociação que a gente desenvolve de acordo com a pessoa que está falando. E a mulher vai precisa equilibrar tudo isso. O homem, ele é mais relaxado com relação a isso. Que vai mudar também, 50 anos. Isso vai mudar estaremos todos iguais. Mas então isso já é mais natural na gente, né? De mãe, de... que a gente tem um instinto materno mais forte. Eu é. acho que até um, um cuidado nas palavras que a gente vai usar e como colocar, que o homem muitas vezes não pensa, né?
0: Márcia, eu falei alguma besteira algum dia, você me desculpa, tá? <risos> Mas a
1: mulher, ela é brava também, viu? não a gente é bem de... brava. Tem que... as mulheres falam muito, ah não, porque os homens são bravos, Mas, olha eu vou te falar que já peguei cada mulher casca grossa aí pela frente, a minha que esteja me ouvindo aí também, entra na né? Ah legal, show, é... acho que a gente falou bastante, enfim, das tecnologias, puxou aí para uma visão, a Marcia principalmente trazer que está lá no dia a dia, sofre isso no dia a dia, está lá olhando muito para a questão do negócio, né? não está lá operando Fire, IPS, DS, pessoal, isso aí é coisa do passado. É legal ver, é uma executiva já olhando, né? não olhando, mas enfim, em posições como essa, a gente comentou no episódio passado, é, o crescimento é, é, em relação a, aos C-Levels da vida. Em 2018, as mulheres, tiveram muito mais mulheres chegando nessa... Na, na, na hierarquia na na do que os homens. Aí foi um ponto que acho que a Márcia comentou, né? As mulheres estudam muito mais. As estudam muito mais que os homens. Então fica um conselho para os homens que estão ouvindo a gente também, meu, não vamos em 50 anos, eu espero que muito muito anos disso esteja tudo igual, mas poxa, vamos estar tá igual igual, né? Não quer dizer que as mulheres são passar a gente ou a gente passar a elas, vamos todo mundo se capacitar. Vamos é, nessa pegada, elas porque passar. Porque? Não. Eu falei aqui para ver se a gente consegue eu, a gente, eu me coloca nesse meio também e acelerar. A tá mas aqui. a gente sabe que, é, enfim, gente... as mulheres têm tem 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 todos os lados positivos e negativos, tanto do homem quanto da mulher, né? eu acho que isso é importante e a gente vê o um mercado super aquecido Tá, é, a gente tem um monte de vaga, assim como um monte de, de empresas tem vaga, a, a Marcia também ela deu um monte de vaga, comentou o desafio de, 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 de trazer pessoas, enfim. É, ela tem uma história legal, que ela vem montando equipes há um bom tempo, e essas pessoas vêm junto com ela né, há um bom tempo, acho que isso é bem legal também, então assim, tem uma empatia, então tem homens trabalhando com elas lá, ela comentou há 11, 13 anos, pessoas que vêm de empresa para empresa, então isso é legal até para mostrar que o trabalho que você vem fazendo é o que essas pessoas vêm independentemente se é um homem ou se é uma mulher. Né?
0: O recado, eu acho, Nego, né, é... nós temos Marcela, né? começou como estagiária, passou totalmente para a técnica, ainda põe bastante a mão na massa e está indo para uma coordenadoria. Só que assim, a escolha de, de ser coordenadora ou não é 100% dela. A Márcia, uma executiva, grupo boticário... Passou também por várias coisas. Então, assim, tem espaço para as mulheres de todos os lados, né? Seja para tá ser técnica... Da carreira Y, né? Exatamente. Não quer dizer que
1: eu sou diretora, que eu cheguei no companhia. Ah, não. Puta, eu, quero, eu preciso entrar no trabalho de segurança e informação para virar... É, não. Pode ser especialista. Exatamente. É. Porque muitas vezes eu, são perfis totalmente diferentes, né? A gente tem pessoas técnicas brilhantes que você vem e fala assim, cara, você nunca vai ser um, um diretor, mas você é um excelente cara técnico. Você pode ganhar três vezes que o diretor ganha. Então, assim, é desmistificar também essa questão de cheguei lá porque eu sou um diretor. Acho que isso é... é, é é besteira, mas legal, acho que a gente conseguiu trazer uma visão bem, bem interessante do, do mundo feminino Apesar de eu ter falado desde o começo, quando a Carol, a idealizadora, trouxe essa ideia pra gente aqui do Redcast, quando a gente falou vamos fazer o de mulheres, eu falei, pô, mas
0: o que vai vir de diferente das mulheres? Não queria, ideia, mulheres, né? não queria falar, tipo, ah, vamos fazer é, só de mulheres. Levar elas... essa ideia de mulheres. Não, é igual. É, no é. dia a dia, claro, sim, tem muita diferença. No dia a dia é, é igual,
1: mas acho. eu vou te falar que a gente tá aprendendo bastante. É o segundo episódio que a gente faz. Tem muita, tem muita coisa que a gente nem imagina, tem muito número que a gente não imaginava, acho que esse é o principal. É, principalmente dessas questões do c o crescimento, as mulheres dobraram aí, né? A entrada das mulheres em quem sabe, sabe assim? né? o é No interior. Exatamente. Que
0: ainda assim são 24% apenas tá? de mulheres inseridas no mercado de segurança da informação. Mas a gente já olha lá no time da Márcia, já é 40%,
1: Então, ó, homens no time da Márcia aí. Olha lá, hein, meu? Vocês têm que estudar também bicho. <risos> <Expertos>. <risos> a mulher está se capacitando. Ah, show de bola, não sei se vocês querem deixar mais alguma, alguma algum ponto, mas que eu queria
3: aproveitar para falar que uma coisa que a gente faz lá no grupo que eu acho bem legal e deixar como sugestão para todo mundo aí que, que... Eu acho que funciona muito bem É o currículo às escuras né? Então a gente recebe um currículo Sem o nome Sem o sexo sem, Então você recebe só as, as qualificações e competências do candidato Você não sabe se é homem, se é mulher Que idade tem Excelente. E isso é muito legal porque ele acaba com Todo e qualquer tipo de pré julgamento, pré -julgamento né? que a gente tenha. Então, eu acho que as empresas podiam começar a adotar isso, que é uma coisa tão justa, tão legal, e que eu, eu, eu admiro pra caramba. Isso eu acho bem legal. Então, só... É, só.
1: esse é um ponto legal que você trouxe. E eu desafio o pessoal que está ouvindo a gente aí a parar pra pensar, quem enfim, que já recrutou ou está recrutando, que quando chegou um currículo ali, independentemente se você achava que era mais pra uma mulher, eu, eu falou putz, você é um homem. Ou não, é uma mulher. É, e muitas vezes, você vai... Lá no final você vai olhar para a qualificação da pessoa, você fala assim, ah, é mulher, ah, é homem, ah, tá lá entre 30 e 40 anos, ah, ok, ah, não, é mais velho, não, putz, mais velho, não, quero uma pegada mais jovem. Vamos olhar lá o que a pessoa sabe fazer, né, a qualificação dela e muitas vezes o, o, o conhecimento que ela pode trazer para dentro da empresa, independentemente se é uma pessoa jovem, uma pessoa velha, se é homem, se é mulher, então, acho que assim a gente tem que defender essa bandeira. E na cibersegurança que as pessoas, enfim, que se, se dediquem aí, tem bastante vaga, a gente vê bastante disso.
3: O tá bombando o mercado é, agora, é gente, a de muita gente em... que estiver interessado A Red também, tá? <risos> ah, <yeah. risos>
0: tá, vamos lá. É, grupo de cara tem como concorrer, né? É consultoria diferente, mas olha, vamos embora. <risos> Show de
1: bola. Pessoal, quero agradecer mais uma vez a presença. Márcia, obrigado aí pelo papo, pela presença. Marcela, brigadão. Marcela, tô tá com a gente aí há um tempinho. Obrigado pela presença. Du, brigadão aí. Valeu, Guu. Agradeço a vocês mais uma vez. Pessoal, vamos pra cima. Márcia,
0: Marcela, muito obrigado por tempo de sensacional, vocês.
3: Sensacional, gente. Muito obrigada. Edcast.